0: Dit is Cultuurbuur. een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters... gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met... Miranda Nanda Maria van Dijk. Geboren in 1965 in Zuid-Limburg in een nonnenkliniek voor ongehuwde moeders. Ze werd afgestaan bij de geboorte... Toen ze één jaar oud was, werd ze opgenomen in een dysfunctioneel pleeggezin. En zij trok zich terug op haar kamertje. Zingen, liedjes schrijven, gitaar en piano spelen, het optreden met bandjes. Kortom, muziek werd Miranda's ultieme taal. En schrijven werd haar tweede. Haar levensmotto? Taboes doorbreek je niet door achterover te leunen en stilzwijgend in te stemmen. Je moet zo af en toe door iets heen denderen. Jezelf wakker schudden. Wauw, wat een vrouw. Je liet je niet tegenhouden en niet terughouden door je verleden. En het was best heftig. Hoe heb je dat gedaan? Hmm. Nou,
1: allereerst uh, fijn dat ik hier mag zijn vandaag, Ingrid. En uh, dat... Uh, dat was natuurlijk een korte samenvatting van mijn verleden. En ik ben wel een mens die eigenlijk nu in het heden leeft. Hè? Je kunt jezelf overstijgen en overwinnen. Uh, maar de, hoe ik dat gedaan heb is... Um ja, allereerst natuurlijk in de interactie met andere mensen... ...word je op het moment dat je inderdaad een dergelijke uh, traumatisch verleden hebt... ...word je natuurlijk getriggerd op het moment dat je intieme relaties aangaat. Vriendschappen, hè, collega's, maar hè, ook liefdesrelaties. En daarin kwam ik natuurlijk mijn uh, moederwond tegen. En uh, mijn verlatingsangst en dergelijke. En uh, daar moest ik natuurlijk wat mee. En daar heb ik uh, op een later moment... Uh, uh, ja, jaren negentig of zo heb ik daar wel uh, concreet uh, actie op ondernomen en heb ik vijf jaar traumatherapie gedaan, drie trajecten van ongeveer anderhalf jaar en uh, ben ik dat aangegaan wat me belemmerde om een vrij en gelukkig mens te worden. Dus zo ik heb, heb ik dat gedaan. Ja, even tussen twee haakjes. Ja, het was nogal een tocht hoor, dus ja.
0: Ah, we komen ja, nog een paar ja, dingen ja, terug. Ja. Uh, nog even een gevleugelde uitspraak van jou. Mm -hmm. Ik droeg vrij lang de illusie mee dat geluk en blijheid vanuit de buitenwereld moest komen. Maar alles zit uiteindelijk in jezelf. Ja, absoluut. Ja, daar ben ik achter gekomen.
1: met mij nog velen hè, die ik nu als... Uh, uh, senior therapeutisch counselor mag begeleiden in hun transformatieproces, want daar heb je het eigenlijk over, hè? een innerlijke tocht, een innerlijke transformatie en een bevrijding naar wat er in essentie al in zit in jou, uh, de onbelastheid, de vrijheid, de blijheid, de heelheid ook, hè? die we verliezen door bijvoorbeeld op zo'n ja, tragische wijze op de wereld gezet te worden, hè? door een, ja, biologische kracht, moeder En die kon niet voor me zorgen. Dus dat is al meteen een afscheid. Dat is al meteen een trauma. Bij geboorte al. En dan uh, ja, later in een gezin opgroeien wat niet past en niet klopt. En waar ook een hoop uh, trauma's waren van de, van de adoptieouders. Dus, uh, maar dat is te overstijgen. Ja, maar je moet het wel doorhebben wat er aan de hand is. ja. Ja, en dat had ik gelukkig. Ja,
0: deze uitspraak die pakte mij ook. hè? Want ja. je neemt natuurlijk allemaal je, je rugzak mee in die weg door het leven. Jawel, maar je kunt hem ook erg
1: leegmaken. Als je bereid bent inderdaad om daar echt iets mee te doen. Maar er zijn heel veel mensen die niet durven voelen, hè? die dingen vermijden. Ja, natuurlijk. Ja, dan nou
0: begrijp ik dat ook beter, wat je daar zegt.
1: Ja, en dat is, Ik had een mechanisme waarin ik toch geprobeerd heb me te uiten. Emotionele voeding te vinden door muziek te maken. Dat was mijn redding. Zeg maar. Dat was mijn troost en steun in die moeilijke eerste pubertijdsjaren. Zeg maar. En de kindertijd. Dat was een grote redding voor mij. Op het moment dat je niet kunt uiten, dan raak je levensstroom bevroren. Dan word je een heel star en rigide mens en uh, kun je ook niks meer van schoonheid en van lichtheid ervaren. Dus dat is heel belangrijk dat je dingen kunt uiten en dat je je eigen weg daarin vindt van welke expressie past bij je. Nou, dit zat er al heel jong in. Heb ik uh, cadeau gekregen van iemand, ik weet niet van wie, maar... <laughs> Dat is ook nog zoiets. Ja, ja precies. Het ja. mysterie. van Het mysterie. Ja. Ja, ja, ja. Ja.
0: Maar we gaan even kriskras door alle leuke dingen in je leven. Ja, ja, ja zeker. Ja, ja. En, ja, ja. Bijvoorbeeld, je bent een projectenmens. Ze organiseert hmm. al 25 jaar allerlei clubs. Ik heb Met glimlach heb ik dit uh, gelezen. Zoals een bouillard, vrouwenclub met vrouwen met ballen. Ja. Cabrio club voor vrouwen, club voor Bloeiende conversaties ja, correct. en auteursbegeleiding voor beginnende schrijvers. Wat heb jij met clubs? Ik denk dat dat gewoon een vorm is om met
1: verbinding en versterking bezig te zijn. Want dat zijn natuurlijk mijn twee uh, zeer... Uh, ja... Um, uh, ja. Het zijn mijn grote levensthema's natuurlijk. Verbinding en versterking. Sterker worden en leren verbinden. Dat is iets wat ja, ik ook... Maar wat op...
0: bedoel je met dat leren verbinden? Dat heeft toch altijd met andere mensen te maken?
1: Ja, dat bedoel ik. Ja, ja. En dat doe je met clubs natuurlijk ook. Daar ben je constant oh, ja. bezig met verbinden. En uh, mensen met elkaar verbinden. Uh, en ik verbind me met mensen. Ik wil niet zeggen dat ik dat met iedereen wil. Hè, want dan wordt het best wel druk in mijn leven. Ik <lacht> denk het
0: ook wel. <lacht> Moet je wat groter gaan wonen ook. <lacht> Precies.
1: <laughs> dus daar ben ik veel selectiever in geworden, zeker tegenwoordig, maar uh, ja... Dus dat is, uh, dat is daar heel organisch uit voortgekomen eigenlijk. Dat, dat, dat ik daar heel veel lol in had. En dat ik daar ook uh, ja, best wel uh, klaarblijkelijk goed in ben om dat voor elkaar te krijgen. Om mensen
0: met elkaar Kijk, te kunnen. Uh, Kijk, vrouwen met ballen in een biljartclub, dat zie ik helemaal voor me. Ja. Dat, uh, maar wat doe je nou met die vrouwen van die cabrio club Ja, dat is
1: natuurlijk gebaseerd op vrijheid. Want mensen met een cabrio, die hebben ook soms een, 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 een levensvisie die gebaseerd is op vrijheid. Blijheid op, genieten van de openheid, niet een, uh, in een rigide kast of uh, ja. in een rigide kooi zitten, maar dat dak eraf. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat ik is, begrijp ik heel goed uh, wat je bedoelt. Dat heeft met uh, ja, het leven vieren te maken. Hè? Dat
0: is, uh, Hoe kom je aan die vrouwen? Dus zijn er volgens uh, mij niet zo...
1: Die bestaan, die, oh, die bestaan. Dat... mij niet zoveel met de Nee, ja. dat klopt. Er zijn 240.000 cabrio-rijders in Nederland. Dus dat valt best wel tegen. Ja. <gülüyor> Hoeveelheid. Hè? Zeker als we 18 miljoen mensen ja, maar hebben. Maar zijn niet alleen... Nee, dat zijn natuurlijk ook mannen. Ja, en, ja, het is specifiek voor vrouwen. Hè? Dus en daar zit natuurlijk ook een reden onder en achter natuurlijk. Waarom ik altijd in de weer ben geweest. Om vrouwen met elkaar te verbinden of te versterken. Ja.
0: Nou, vertel waarom. Wat
1: is de reden? Nou, ik, wat denk je van de afgelopen, ja, laten we zeggen, honderden jaren, waarin de vrouw natuurlijk toch zichzelf heeft moeten vrijvechten. Hè? Stemrecht, uh, kiezen of, uh, of er getrouwd werd of niet. Uh, van wie je wil houden, hè? welke seks dat dan ook is. Dat zijn nogal wat dingen. Hè? Mogen werken, je eigen broek op kunnen houden, geld verdienen.
0: Dat is allemaal niet zo... Uh, niet alleen geld verdienen, maar daar zelf ook, er, ook oh, iets mee doen. Precies. Iets mogen doen. Ja, precies. Iets in hoeven leven. Ja,
1: het niet af hoeven staan of wat, precies, wat dan ook. Hè? Ja. En dat ja. is heel lang wel zo geweest natuurlijk voor vrouwen. Ik denk dus, dat het dus, nog uh, steeds is. Ja, dus vandaar dat ik me daar ook op deze groep richt. Ten aanzien van onder andere die, die clubs, die maatschappelijke clubs.
0: Nou, ik weet ja. zeker, we kunnen ze vinden op je... Website, noem, ja. noem die even.
1: Ja, mijn website is miranda MirandaNMVandijk.com. Dat NM staat voor Nanda Maria, dat begrijp je. miranda MirandaNMVandijk.com,
0: daar kun je dan alle clubs en dergelijke terugvinden. Ik had er nog één, een. een club voor bloeiende conversaties. Mm -hmm. Ja. Dat is een
1: themagerichte club waarin we echt uh, uh, iedere deelnemer die uh, de middag bijwoont... Bij die kan een eigen thema inbrengen... Uh, waar men eventueel persoonlijk een binding mee heeft... maar ook uh, een, een politiek uh, thema bijvoorbeeld... of een maatschappelijk thema... Uh, of een thema wat met uh, bewustzijnsgroei te maken heeft... dat soort zaken. Uh, dat kan ingebracht worden... zodat je je geest kunt oprekken... Hè, zodat we iets van elkaar kunnen opsteken... Dat is specifiek de kern van deze club, Club voor Bloeiende Conversaties.nl. Ja.
0: Wat voor vrouwen zitten daar nou in? Vrouwen
1: in de middenjaren uh, hè, uh, 45, vanaf 45 plus tot, nou ja, uh, tot 100 desnood. Uh, die uh, een stuk zingeving zoeken. Uh, op een andere manier. Sommigen zijn al gestopt met werk. Of zijn niet meer werkzaam. En zoeken toch uh, een stukje verdieping. Maar sommigen zijn ook. Omdat ze bijvoorbeeld getrouwd zijn geweest. Heel druk zijn geweest met het gezin. De kinderen. En die zijn in een keer uit huis. Hè? Nest uitgevlogen. Uh, die komen dan soms voor een, uh, ja, weer voor een kruispunt te staan in hun leven. Van uh, wat wil ik verder nog de komende twintig jaar. 30 jaar met mijn leven. Eh, wil ik getrouwd blijven of wil ik eigenlijk niet meer getrouwd blijven? Ja, dat zijn grote, cruciale uh, vragen die gesteld worden, zeker in die leeftijd. En um, ja, dan is het fijn om daar met andere vrouwen over te kunnen praten. Om en, daar eventueel nieuwe ideeën
0: over te krijgen. Ja, ja dat geloof ik graag. Ja. Het enige wat ik uh, niet kon vinden is, waar vinden die bijeenkomsten plaats?
1: Bij de dames die deelnemen thuis. Iedereen, oh. iedereen is zelf gastvrouw, één keer in het jaar. Ja. En zo leren we. Dus we komen ook nog in de huiselijke sfeer. Het zijn toch over het algemeen best wel hele ja, vertrouwelijke onderwerpen. Dus dan is het mooi dat dat niet in een druk restaurant besproken wordt. Nee. Ja, waar een heleboel lawaai en mensen omheen lopen. En dat er toch ook een stukje vertrouwelijkheid kan zijn hè, tijdens die middagen.
0: Ja. Oh, dat vind ik inderdaad een hele mooie insteek. Ja. Ergens schrijf je, sommige mensen zijn helemaal geen leuk gezelschap voor zichzelf. Omdat ze zichzelf afwijzen mm -hmm. en zelfs saboteren. Ja. En dan moet je je afvragen, kan ik een fijn gezelschap voor mezelf zijn? Mm -hmm. Maar hoe doe je dat dan? Nou,
1: Het is natuurlijk ontzettend handig als je jezelf kent. Ja, je
0: moet, je moet, daar moet je toch mee beginnen, lijkt mij. Ja, maar want... heel veel natuurlijk. bedoel, we
1: leven nu natuurlijk in een moderne tijd. waarin mensen allerlei mogelijkheden hebben om keuzes te maken. die niet specifiek gericht zijn op veertig jaar bij dezelfde werkgever werken. of ook veertig jaar getrouwd blijven. Dat is een iets oudere generatie die daar wel erg sterk mee zijn opgegroeid. Maar jezelf leren kennen gebeurt natuurlijk op het moment dat jij ook even tijd. Met jezelf kunt hebben en sommige ja, mensen maar, zijn het even. zo. Ja?
0: Ik kom even eventjes terug. Um, uh, sommige mensen zijn geen leuk gezelschap voor zichzelf. Ja. Daar moet je toch met een klap achter komen. Dat doe ik toch zeer. Wie vertelt ja, jou dat dan? Ja.
1: Nou ja, uh, hoe, hoe pak je dat dan aan? Oh, sommige mensen leven ook met een zelfbeeld. Hè? Uh, dat soms niet, ge, niet, niet met de realiteit overeenkomt. Hè? Sommige, en dan in die zin van dat ze bijvoorbeeld opgegroeid zijn in een gezin waarin, uh, uh, waarin men is afgebroken vernederd, gekleineerd, waarin men totaal geen ruimte heeft gehad voor de, voor de eigen ontwikkeling. Hè? Vooral bezig was met het gezin redden of de behoeften van anderen, hè? van de ouders of van de andere broers en zussen. Zorgen voor de anderen. Hè? Zorgen. Zeker die generatie, twee generaties terug, die, die, waren, die zijn daarmee opgegroeid. Je moet dienstbaar zijn. Je moet zorgen voor. En dan kom je soms heel lastig achter jezelf. Van wie ben ik nou zelf? Wat heb ik nou zelf nodig? Wie ben ik zelf? Wat zit er in mij? En sommigen komen daar pas op uh, 40 50 jarige leeftijd achter, dat ze zichzelf eigenlijk helemaal niet zo goed kennen. En dat bedoel ik dan met, uh, ja, jezelf uh, geen prettig gezelschap vinden. Van, op het moment dat je niet weet wie je zelf bent, heb je natuurlijk ook heel erg veel behoefte vaak aan constant in gezelschap zijn. Ja, om oh, maar ja. niet die vraag te hoeven stellen van wie ben ik nou zelf als ik hier alleen zit in mijn huis, op de bank. En heb ik het dan fijn met mezelf? Want als je geen fijn zelfbeeld hebt, als je jezelf niet leuk vindt, als je niet van jezelf houdt of niet genoeg van jezelf houdt, dan is dat een hele moeilijke, moeilijke zaak, denk ik. Ja. En hoor ik ook heel vaak hè, van cliënten waar ik mee werk, ja.
0: Maar de stap naar jou toe moeten ze dan wel zelf maken. Dat is vaak een hele grote
1: stap. Ja. Hè? Ja. Er heerst gelukkig ietsje minder, maar nog steeds wel enig taboe onder, over, over hè, in therapie gaan of hulp zoeken. Omdat je er zelf even niet uitkomt. Maar eh, het is het getuigt van heel veel moed.
0: Ja, dat is Op de moment eerste stap. Dat, die, die die eerste, is heel, dat is al Dat, sterk, in, dat is al de
1: helft van het proces. Ja.
0: Ja, inderdaad. Ja. Um, er is geen ge geschreven wet om gelukkig te worden. Dat vond ik ook zo. Mm -hmm. Waar ik echt over na begon te denken. Mm -hmm. Geluk overkomt je niet. Mm -hmm. Het is een toegewijde beoefening. Mm -hmm. Maar hoe doe je dat dan? Ja. Want je maakt toch verdriet mee. Je, je, ja. je ja. wordt wanhopig in die reis
1: door het leven. Ja, maar de acceptatie van dat mensen ook lijden... dat ze verdriet mm. hebben... dat ze soms afscheid moeten nemen... op het moment dat je dat kunt accepteren... als onderdeel van je levensloop... van je levenspad... Hè, dan komt er ook ruimte... om daarin, daarnaast ook... het licht te zien... en de blijheid... en de mogelijkheden die er zijn... en de schoonheid ook. Hè. Op het moment dat je... Uh, die acceptatie niet hebt dat, dat, dat lijden eigenlijk niet moet. Of dat dat verdriet niet kan. Of uh, dat dat er niet mag zijn. Dat je dat niet mag voelen. Vooral het niet mogen voelen is een grote tegenhouder voor ook geluk kunnen ervaren. Want geluk ervaren is uiteindelijk uh, een, een vaardigheid waarin je eigenlijk zegt... van uh, we zitten hier nu ook op een zonnige middag en dan zie je de blauwe lucht nu en, en, en de warmte hè, die schijnt en daar kan ik al schoonheid in zien. Op het moment dat je een levenshouding hebt waarin je daar open voor staat, hè, voor die hele simpele dingen die heel dichtbij zijn... Uh, dan is dat al een, een hele grote stap in de richting van, van uh, geluksmomenten ervaren. Want gelukkig is, geluk is geen constante staat natuurlijk. Nee, dat nee, is absurd. Nee, nee, nee.
0: zwart is er ook niet zonder wit. Absoluut, hij nee, heeft elkaar is, nodig. Ja. Hè? Je hebt je vierde boek gepubliceerd en dat heet De vleugels van moed. Uh -huh. Hoe kwam je op die titel?
1: Omdat mensen uh, kunnen gaan vliegen op het moment dat ze moedig durven zijn. Vliegen in de metaforische betekenis uiteraard. Hè? Niet dat je nou op je balkon moet gaan staan. Hè? En het moet denken, ik kan vliegen. Maar meer dat je jezelf kunt overstijgen... Uh, door moedig te zijn, door dat wat belemmert. Want uh, geluk is eigenlijk een um, staat van zijn die ieder mens heeft. Op het moment dat je geboren wordt, is die staat van zijn er. Maar er wordt op dat moment alweer door opvoeding, door cultuur, door ervaringen... Uh, wordt dat geluk uh, zeg maar ondergesneeuwd, komt onder een laag te liggen... En het is vaak uh, de weg van transformaties eigenlijk uh, al die, die stoffige lagen eigenlijk weer verwijderen. Niet zomaar wegblazen natuurlijk, maar gewoon zorgen dat je als mens uh, ja, weer bij die oorspronkelijke staat van zijn, die heelheid, die onbelastheid kunt uitkomen. Want het zijn allemaal over het algemeen aangeleerde zaken waardoor we in de problemen komen.
0: Ja, dat ben ik niet helemaal met je eens. Want er zijn ook dingen die knagen aan je geluk. Zoals? Um. Uh, de, de, de dood van een dierbare ja. uh, ouders uh, die hier overlijden. Ja. Uh, op een gegeven moment dan denk je: het is alleen nog maar dood wat er omheen hangt. Maar dat is uh, een gedachte, hè?
1: dat je zegt: er is alleen maar dood. Maar het verlies is natuurlijk ook een onderdeel van het leven: hè? verlies en afscheid en einde, eindigheid. Uh, sterfelijkheid hoort natuurlijk ook bij het leven. Maar... Kijk, er zijn mensen die naar een begrafenis gaan natuurlijk en die vreselijk verdrietig zijn. En er zijn mensen die naar een begrafenis gaan die het leven van de overledene gaan vieren. Kijk, dat zijn twee uitgangspunten. Uh, en daar wil, wil ik niet in bagatelliseren van verlies en verdriet hoor. Absoluut niet. Maar uh, er zijn manieren om daar op een bepaalde manier naar te gaan kijken waardoor het lichter wordt. Waardoor ja. het
0: draagbaarder wordt. Ja, hè? ja. Ja, dat, dat herken ik ook. Ja. Um, dat vierde boek, waar gaat dat over? Want ik, ik hoor je nu zo praten: mm -hmm. en vleugels van moed, he, de, de, de moed die we mm -hmm. duidelijk al hebben gezien. als je een durft in te breken op jezelf, ja. uh, door naar iemand toe te gaan die je kan helpen. Bijvoorbeeld? Ja. Want dat vind ik al, dat is een heel moedige. moedige. Een grote stap voor velen. Ja. ja. Maar ook nieuwsgierig zijn, hè? Wat he? staat er dan in dat boek?
1: Daar staat best wel heel veel in. Het is nou uh, de, uh, te korte tijd om daar heel, uh, heel uitvoerig nog op maar in te gaan. Maar gaat
0: dat ook over die, dat welzijn? In de,
1: het ja, welzijn, ja, ja. precies. In de
0: goede zin van het woord. Ja, precies. Het
1: gaat uiteindelijk over dat wat we kunnen afwerpen. Want daar gaat ah, het om. Ja. Wat we kunnen dat afwerpen, wel. waardoor er iets vrijkomt wat er eigenlijk altijd al was. We hebben vanuit conditionering wat we in ons gezin hebben geleerd. Wat correct is en wat niet correct is. Wat de juiste weg is en wat niet de juiste weg is. Dat zijn allemaal aangeleerde zaken natuurlijk. Die we, waar we baat bij kunnen hebben. Maar die ons soms ook kunnen bezeren. En vast kunnen zetten. Hè? Waardoor we, en ja. ons hinderen. En ons hinderen ja. om inderdaad die vrijheid en die blijheid te kunnen gaan voelen als mens. Dus dat is absoluut uh, waarheid. Dus het gaat eigenlijk over alle elementen, alle zaken die we kunnen ondernemen om dingen af te werpen waarbij we weer bij die oorspronkelijke staat van zijn uit kunnen komen. En het, het heeft eigenlijk te maken met je zingeving eigenlijk. Hè? Betekenis en zin geven aan je leven.
0: En dat is heel persoonlijk. hè? Dat is heel het persoonlijk. Het gaat alleen maar over wat jij ja. zinnig vindt. Ja, ja dat is ja, voor ja. ieder mens anders natuurlijk. hè? ja. Stel nou voor dat mensen dit gesprek horen mm -hmm. en denken van ja, nou um, deze dame lijkt me eigenlijk best wel toegankelijk. Ik zou best wel eens een gesprek met haar willen hebben. Mm -hmm. Kunnen ze jou dan via je website gewoon even een briefje sturen? Tuurlijk. Ja, dat is mogelijk. Want wat ben je precies? Je bent een counselor. En ja. Dan... Wat wil dat zeggen? Senior
1: therapeutisch counselor. Eigenlijk op een hele laagdrempelige manier helpen bij de psychische en emotionele problemen die mensen ervaren. En dat zijn over het algemeen kortlopende trajecten van een aantal maanden. Op het moment dat er een zwaardere problematiek is... waar we over een jaar of twee, drie jaar begeleiding spreken... verwijs ik door naar specialisten die daar, die daar dan ingespecialiseerd zijn. Er zijn andere trajecten voor. Maar dan kunnen ze inderdaad mij benaderen. En ik heb daarvoor een zakelijke website. menselijketransformatie.nl. Kunnen ze dan naartoe gaan,
0: ja waar ze het niet kunnen vinden kunnen ze ja. Miranda uh, en, ik ben en een van de mogelijkheden van ja, ja,
1: okay. ja menselijke transformatie.nl ja.
0: um, vrijheid en een eenvoudig harmonieus leven mm -hmm. dat is jouw grootste waarde ja de powervrouw is neergestreken dat is ook een
1: heel subjectief gegeven hè een powervrouw. Het is puur afhankelijk wie er dan tegenover mij zit... die mij zo dan noemt, bijvoorbeeld. Nou, ik
0: heb ook gezien dat je natuurlijk... een, een, een zakelijk leven hebt gevoerd. En ja, ja gevarieerd in loopband met diverse ja. managementfuncties. Dus ja. je bent een, ja. uh, jij hebt een heel uh, vol druk leven geleid. Ja. En je hebt heel veel kanten van dat leven bekeken. Ja. En... Um, je hebt je trauma's bevochten en je bent uiteindelijk kanselier geworden om mensen te helpen die ook in bepaalde punten zitten. Je hebt dat, dat zakenleven gewoon aan de kant gezet. Ja, dat is correct, ja. Maar wat was daar de oorzaak van?
1: Uh, omdat het uh, natuurlijk ook een, uh, een, een weg is geweest, een weggetje is geweest. Wat ik bewandeld heb en wat ik moest ervaren. En ik ben uiteindelijk erachter gekomen dat dat niet mijn weg is waar ik nog verder mee door wilde gaan. Zeg maar. Rond uh, het jaar 2000, hè, alweer uh, bijna 23 jaar geleden, ben ik daar inderdaad mee opgehouden. En uh, dat was een hele goede keuze, omdat het inhumane karakter van het bedrijfsleven, waarin uh, ja, er natuurlijk erg gekeken werd naar, uh, naar omzet, naar winst, en te weinig in mijn Zakelijk, en, ja hè? En te weinig naar, naar het menselijk welbevinden. Daar gaan we weer. Hè? Daar in die richting. Op. Ja,
0: maar ik, ik vind je ook een ontzettend gevoelig, emotioneel ja. uh, mens. En mm -hmm. uh, die banen, eigenlijk, in dat management en ja. echt die harde zakenwereld. Ja. Dat past eigenlijk ook niet meer bij jou. Hè?
1: Nee. Nee, zeker niet. Uh, zeker al heel lang niet meer, maar het was natuurlijk wel een hele, ja, toch een leerzame periode waarin ik, uh, he, ik ben ook een regelaar, he, dat ben ja, ik ook, dat is duidelijk, dat is duidelijk. Ik, ja. dat is duidelijk. <laughs> en ik heb ook zeker een zakelijke kant, maar um, ik kon uh, inderdaad me niet meer vinden in, uh, in, in, in die cultuur die binnen die bedrijven
0: uh, Heerste en... Ik ben daar heel blij om, want dit ja. vond ik een heerlijk gesprek. Ja. We zijn aan het eind. Oh, wat jammer. Ik wil je in ieder geval even hartelijk bedanken. Ja. En zou jij een gedicht voor willen lezen? Want ook dat schrijft Miranda. Gedichten. Ja, ja en um, ik had er een drietal
1: uh, meegenomen hè, op jouw verzoek. En um, afhankelijk van hoe ons gesprek zou lopen, zou ik er een eindje uitkiezen. En ik denk dat het dan toch wordt liefdesbrief aan het leven. Ja, hè? prachtig. Ja, ja. Dus hier gaan we, liefdesbrief aan het leven. Vandaag stroom ik over van liefde voor je en moet ik je schrijven. We kennen elkaar al zo immens lang en elk jaar word je mooier en rijker. Je hebt mij zoveel geleerd over wie ik ben en wat jouw essentie is... Mijn dankbaarheid groeit nog steeds met elke stap die ik zet. De tranen rollen over mijn wangen als ik denk aan ons begin. Je daagde mij genadeloos uit en ik voelde mij lang verloren. Ik wist niet wat ik van jou moest denken en welke betekenis alles had. Elk moment van vertwijfeling dat mijn adem stokte, wist je mij toch gerust te stellen. Je heldere stemleven zei elke keer dat het goed zou komen, dat ik moest vertrouwen. En dat heb ik gedaan. Ik vertrouwde op jou, dat je me alles zou laten ervaren wat ik nodig had om uiteindelijk te kunnen worden wie ik ben en die ik eigenlijk altijd al was. Ik zal nooit vergeten hoe liefdevol je mijn tranen droogde na de verliezen die ik meemaakte. Dat je mijn hand vasthield als ik het niet meer wist en dat mijn moed daardoor groeide. Zelfs in mijn donkerste uren heb je me niet in de steek gelaten. Ik leerde op jou te vertrouwen. Leven. Jij bent niet zomaar en de naam die je draagt ervaar ik als een groot ges geschenk. Leven. De lessen die je me gaf, hebben mij gesterkt in mijn veerkracht en doorzettingsvermogen. Je wist al lang wat ik nog moest leren. Je gaf me alle ruimte zonder enig oordeel. En als ik het koud had, was je er telkens weer om me warm te omarmen. Je kwam onverwachts, net als ik, ongewenst en op zoek naar herkenning. Maar door het donker heen leerde ik in het licht te staan. Omdat je mij onaflatend liet weten dat er een diepere reden was voor mijn aanwezigheid. Wat kan ik nog meer zeggen dan dat jij bent waarvoor ik ben geboren. En hoe hoog de golven ook zijn. En ik deinde gewoon mee tot ze rustig uitrolden over het strand. Jouw kleuren werden de mijne en ze glinsteren sereen in het zonlicht. In die kleurrijke zee van herkenning vond ik alles om thuis te komen. Je liet me zien dat alles wat ik nodig heb in mij woont en in mij groeit. En nu ik voluit bemin... In jouw voluitbemin draag ik je ring en blijf ik je trouw tot het einde van mijn dagen. Je bent het begin, de middenruimte en de laatste adem. Ware liefde, dat ben jij.
0: Leven. Dit was Cultuurbuur, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurbuur.